0: Hello, j'espère que vous allez bien, c'est Flavie, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Cocktail de Vie. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est encore un peu difficile pour moi à aborder. Il s'agit du harcèlement scolaire, plus précisément du harcèlement que j'ai subi, à partir du CP jusqu'au <rire> jusqu lycée. Mais bref, je vous en parle tout de suite. J'ai pris le micro, j'ai tenté d'enregistrer un épisode, ça ne me connaît pas et surtout j'étais assez déçue parce que j'avais prévu un épisode trop cool que j'avais enregistré avec mon grand-père la semaine dernière, qui n'est déjà pas sorti la semaine dernière par manque de temps principalement, parce que je revenais de Tchéquie, j'ai eu énormément de choses à faire et quand je fais ce voyage là, c'est une période assez compliquée et assez intense. Mais aussi et surtout parce que lorsque j'ai essayé de dérocher, je me suis rendu compte que mon grand-père avait fait beaucoup de bruit à côté et il y a des moments où c'est presque insupportable. Puisqu'il tapait un peu avec ses doigts sur la table, on entendait son chien qui pleurait dehors, mon chien de l'autre côté, enfin bref. J'ai essayé de reprendre ce montage parce que l'épisode est trop cool et qui me tient à cœur, mais je suis pas sûr de pouvoir le sortir un jour, sinon va falloir que j'essaye de le réenregistrer. Mais vous allez découvrir, si j'arrive à sortir ça, que vu le caractère de mon papy, c'est un peu compliqué. À la place, j'ai choisi de vous parler d'une période de ma vie assez compliquée, mon harcèlement scolaire. C'est quelque chose dont j'ai encore honte, je crois, alors que je ne devrais pas avoir honte du tout de ce qui s'est passé, parce que le harcèlement, lorsqu'on est victime, eh ben, ce n'est pas, pas réellement de notre faute. En tout cas, on n'a pas à en avoir honte. Pour autant... J'ai encore un peu du mal à en parler. Je sais que ça m'a mené à beaucoup de traumas et que c'est quelque chose qui qui m'a beaucoup forgé au niveau caractère, qui m'a donné une certaine carapace et qui fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Je suis quelqu'un d'assez dur, parfois assez froide et ça je pense que je le dois beaucoup à toutes ces années. Le harcèlement pour moi, ça a commencé au CP. Au CP c'est la période où j'ai sauté une classe. Jusque-là, tout allait bien, j'avais des, des copains, copines de mon âge, tout se passait relativement bien, même s'il y avait déjà une forme de décalage vis-à-vis -vis des autres, il n'y avait pas de problème particulier. Lorsque j'ai sauté ma classe, eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de jalousie qui s'est instaurée, habitant dans un petit village de 500 habitants, ça s'est tout de suite dessus, et je pense que c'est surtout des dires des parents qui ont été répétés, qui ont envenimé les choses et qui ont fait que j'ai petit à petit été mise à l'écart. Mise à l'écart parce qu'on ben, ne me trouvait pas marrante, on ne me trouvait pas assez fun. Et surtout, il ben, y avait une forme de jalousie que j'ai pu sauter une classe. On me disait que c'était parce que mon papa était pharmacien, que j'avais de la chance, que mes parents avaient payé le maître d'école pour pouvoir me faire sauter une classe. Enfin, tout genre aussi et de bêtises que. <rire> seuls des adultes peuvent raconter, hein, de toute façon à cet âge-là, mais qui ont fait que petit à petit, j'étais pointée du doigt. Donc ça a commencé soft, c'était... Enfin soft. <rire> Quand on enfant, est enfant, c'est pas soft. Mais soft dans le sens où c'était juste des moqueries, où on me poussait de temps en temps à la récréation, où on voulait pas jouer avec moi. Petit à petit, on m'a vite aux anniversaires. Et ouais, j'étais un peu mise de côté, mise à l'écart petit à petit. Mes parents m'ont toujours soutenu on essayait de, de faire pour que, que ça se passe bien. J'avais des amis en dehors de, de l'école, puisque j'avais la chance de faire des activités scolaires assez variées. Mais même ça, au fond, c'était un peu montré du doigt par d'autres parents et ça avait provoqué quelques jalousies. Lorsque ça avançait, puisque ça a commencé en effet en CP, c'était pas trop vu. En tout cas, euh, pas, trop, pas trop reconnu. même moi je pense que je m'en rendais pas trop compte et j'avais encore mes, mes petits camarades de classe qui étaient restés, eux, en grande section, avec qui je discutais. J'ai pu les souvenirs exacts parce que je pense que mon cerveau me protège un peu de tout ça, mais euh, l'épisode qui pour moi était le plus marquant lorsque j'étais en primaire, c'était l'arrivée d'une jeune fille dans l'école qui avait absolument voulu que je sois mise à l'écart Puisqu'en fait, elle était devenue amie avec la personne que je considérais comme ma meilleure amie à l'époque. Et elle lui avait demandé de faire un choix entre elle et moi. Alors, étant déjà pas forcément la plus populaire, quand t'as enfant, tu choisis les personnes qui sont populaires. Donc, petit à petit, ma très grande copine, ma meilleure amie, m'avait tourné le dos. Et ça, honnêtement, je l'avais vu venir à des kilomètres. Hein. J'en avais parlé avec mes parents. Je me souviens que ma maman m'avait dit « Mais si, ça te fera peut-être une nouvelle copine, essaye de lui parler. » Et moi, je ne la sentais pas du tout cette année-là. Eh bien, j'avais bien fait puisque, <rire> vu les résultats, ça, ça ne pouvait que partir dans ce sens-là. Bon, les semaines, les mois sont passés, ça allait un petit peu mieux. J'ai retrouvé un peu mon amie. Mais ça commençait déjà à être une période un peu tendue. Puisqu'il y avait ce côté de, on te parle en extérieur de l'école, mais on ne te parle pas à l'intérieur de l'école. Ça, tu t'en rends pas compte quand tu enfant, de à quel point ça peut être douloureux. Et tu essaies de sourire et content déjà d'avoir une amie à l'extérieur de l'école. Mais pour autant, c'est ouais, pas facile. Après, j'avais la chance qu'il y avait un petit groupe d'amis, entre des parents d'élèves, donc les miens et ceux d'autres copines, qui faisaient que j'étais pas tout à fait toute seule. C'était pas les pires années, mais c'était certainement pas les meilleures. Et à cette époque déjà, j'essayais d'être bonne élève, certes, parce que pour moi c'était importante, mais je voulais vraiment plus montrer toutes mes capacités à être mise en avant. Ok, j'avais sauté une classe, mais je voulais me fondre dans la masse, avoir de bonnes notes, mais pas de très bonnes notes. Je pouvais même refaire des exercices chez moi le soir pour montrer que j'étais capable de faire mieux, mais je voulais absolument pas me mettre en avant. Arrivé au collège, c'est là que <rire> tout est devenu cata. Le harcèlement a pris des proportions démesurées. Je pense que j'ai eu la chance de grandir à une époque où les réseaux sociaux, les téléphones, etc. n'étaient pas encore menés courante et pas aussi développés qu'à l'heure actuelle parce que j'aurais vraiment pris tarif quand je vois ce qui se passait. Puisque arrivé en sixième, eh j'étais encore avec mes petits camarades de classe de mon, de mon école de petit village. Donc certes, il y avait quelques copines, mais surtout des personnes à qui je m'entendais pas forcément, qui ont directement pointé du doigt ma personne au sein du collège. Alors, première année, en sixième, j'ai pour, sou... pour souvenir que c'était pas si catastrophique. Dans le sens où j'avais rencontré un prof d'histoire géo. Qui était un professeur extraordinaire et qui m'a beaucoup poussé à bien travailler, qui m'a fait découvrir sa matière et que j'avais adoré, et qui avait essayé de mettre en place au sein de ce petit collège un club cinéma, qui avait essayé de faire des choses et qui essayait d'unifier la classe. Pour autant, moi je m'étais fait, je pense, deux, trois copines, et j'essayais juste d'être la gentille petite fille qui était gentille avec elle, qui passait tout, qui disait pas un mot au-dessus de l'autre. J'étais très très timide, c'est quelque chose qui m'a toujours suivie hein, quand j'étais plus jeune. Et donc, je ne voulais pas me mettre en avant. Je vivais cette année de sixième, ni plus ni moins, mais il commençait déjà à avoir des choses pas cool au sein de l'école. Pour autant, je m'étais fait une super copine. Bon, pas la même que lorsque j'étais dans mon école primaire, mais cette super copine est très vite devenue ma meilleure amie. On se voyait les week-ends, on se voyait pendant les vacances, etc. Elle venait chez moi, j'allais chez elle, on s'adorait. On passait littéralement tout notre temps en classe, ensemble, et ça me faisait beaucoup de bien et je me reposais beaucoup sur elle. On était un petit groupe de quatre, mais ça ne me suffisait pas, dans le sens où il y avait quand même beaucoup de personnes qui se moquaient de moi. Là, le harcèlement avait quand même pris une tournure assez différente, puisque il y a eu en plus des moqueries, des gestes déplacés, on a commencé à me pousser, à me taper, j'ai souvenir qu'on me crachait dessus, etc., et ce qui est marrant, c'est que c'était même pas forcément les petits cahiers du collège hein, qui, qui faisaient ça, c'était vraiment des enfants qu'on aurait pu penser comme <rire> tout à fait sages et normaux, mais qui, petit à petit, ont monté en, en violence. En fait, on me mettait de côté, on voulait pas m'intégrer dans les groupes, on me laissait manger toute seule de temps en temps lorsque mes copines n'étaient pas là, et déjà là, ça, ça commençait à être de plus en plus difficile. J'étais mise de côté, et là a commencé un premier problème, c'est qu'il y a des enseignants qui ont mis leur doigt là-dedans. Euh, on pourrait croire que c'est bien, parce qu'ils auraient pu m'aider, mais en fait pas du tout. Ils défendaient mes agresseurs. Mes agresseurs, c'était des personnes qui me demandaient, notamment qui essayaient de me raqueter, qui voulaient que je rachète des choses. J'ai le souvenir d'une nana qui m'avait demandé que j'ai un sac de marque parce que mon papa était riche en étant pharmacien et que je devais faire ça et que notre prof de sport m'avait convoqué en me disant que quand même je pourrais aider cette jeune fille et voir si on ne pouvait pas faire quelque chose pour elle. Enfin, quand je me dis ça, quel adulte peut penser de telles choses et euh, peut demander ça à un gamin, enfin, sachant qu'à cette époque, moi je suis arrivée au collège, j'avais 9 ans, enfin 9-10 ans, je ne vois pas, je ne comprends pas comment on peut en arriver à cette situation, mais, mais voilà. Et si mon année 6e, c'est déjà pas trop bien passé, L'année 5e a commencé à être de plus en plus difficile. Le harcèlement ne faisait que de s'identifier. Je sais même plus si j'étais dans la même classe que mes copines, mais j'ai souvenir que plus ça allait, moins pire c'était en fait. Et en fait, ce qui m'avait un peu sauvé la mise en 6e, c'est que je m'étais fait des, des copines qui étaient en 3e, puisque j'avais toujours eu plus d'affinités avec les personnes plus âgées que moi, puisque j'ai toujours été très mature pour mon âge. Et j'étais contente d'avoir des, des amis qui soient plus âgés, j'avais plus de discussions avec eux, malgré que j'ai un certain écart d'âge. Et arrivé en cinquième, ben, ils n'étaient plus là. Quoi. Eux étaient partis au lycée, et moi je me retrouvais un peu, un peu toute seule. Je me souviens que c'était des copines qui faisaient du cheval avec moi. Donc euh, voilà, quand je suis arrivée en cinquième, eh je n'avais plus que les copines de mon âge, enfin de mon âge, de mon année scolaire, avec qui j'avais des affinités, en tout cas j'essayais de m'en convaincre mais ça restait parfois quand même très difficile. Déjà premier moment où c'était compliqué c'était pendant les transports scolaires puisque pour aller au collège j'avais un bus à prendre qui mettait 20-30 minutes je pense depuis chez moi Enfin, ça me paraissait une éternité et à chaque fois ça se passait super mal on se moquait de moi on... Pff, ça faisait que parler de moi Enfin, j'étais le sujet euh, qui permettait aux autres de se rallier faut toujours un bouc émissaire dans l'histoire et bah c'était moi et au moins les autres étaient tous copains dans ce sens-là. Sauf que petit à petit ben bah, je supportais plus, enfin il y avait même eu des trucs où, euh, bon, attention, hein, j'étais quand même dans un collège un peu spécial parce que je me souviens qu'il y avait des, des mecs qui avaient, euh, mis des coups de cutter, qui avaient mis des coups de cutter dans des sièges de bus, qui avaient essayé de me balancer alors que évidemment ce n'était pas moi, enfin beaucoup de choses comme ça. Donc petit à petit, on a dû trouver une solution et finalement c'était mes parents qui faisaient les allers-retours pour m'emmener au, au collège ou les parents d'un ami. On était devenus assez proches avec cet ami. On passait beaucoup de temps ensemble. Le soir, euh, on s'arrêtait toujours chez, chez ses parents euh, pour, euh, pour discuter et on nous passait un peu de temps ensemble. On jouait aux jeux vidéo, on faisait un peu nos devoirs, enfin peu importe. Et ce qui est difficile, encore une fois dans ces années, c'est que en dehors du collège, eh ben on était amis, mais pendant les heures du collège, on n'était pas amis. En tout cas, on ne se le montrait pas, parce que bah, toujours une histoire de popularité, il ne faut pas trop se montrer, et en même temps, lui, ça aurait peut lui causer des torts, même si, il faut se dire, bah, si quelqu'un est dans cette situation, il faut le défendre, il faut prendre le parti, et il ne faut pas laisser des personnes de côté comme ça. Moi, c'était très dur, et je pense que c'est quelque chose aussi qui m'a donné des difficultés par la suite à faire conscience aux personnes, parce que quand on voit que t'es amis en extérieur et pas devant les autres, je pense que c'est une des choses les plus blessantes. Mais bref, cette année de cinquième, il y a eu aussi un professeur. Alors si en sixième j'ai eu le meilleur professeur que j'ai pu rencontrer au cours de ma scolarité, là je pense que j'ai eu l'un des pires. Ce professeur a eu une superbe idée pour essayer d'endiguer le l'harcèlement. Il a décidé de faire une heure de vie classe totalement dédié à ma personne, pour savoir quels étaient les problèmes des autres, qu'ils puissent me dire tous en face les problèmes qu'ils avaient avec moi, pour essayer de les régler. Ah bah évidemment, ça s'est pas bien passé, et les trois quarts des choses, c'était des choses infondées, de la jalousie, de la méchanceté gratuite, et ce qui s'est passé, j'ai souvenir, c'est que je suis partie de la classe, je suis sortie du collège, personne ne m'a cherché, et c'est lorsque mes parents sont venus me chercher le soir qu'ils se sont rendus compte que j'étais pas, euh, pas au collège alors bon moi heureusement j'étais une petite fille très sage puisque certes bon je suis sortie du collège mais j'étais pas folle non plus j'ai dû sortir à 100 mètres et j'attendais bien sagement que mes parents viennent me chercher en fait mais là ce prof ne s'est pas posé de question parce qu'en plus ça devait être à 14h et les cours finissaient à 16h donc pendant deux heures, je suis sortie de l'établissement et personne n'a rien vu, personne n'a rien dit là ça a commencé à être de plus en plus catastrophique parce qu'en plus quand les élèves ont vu que j'avais le professeur entre guillemets contre moi qui leur donnerait raison puisqu'ils faisaient cette heure de vie de classe eh ben, ça a fini le, le problème quoi je me souviens qu'il y avait des élèves qui faisaient des chansons <rire> sur moi il y en avait une qui tournait tout le temps et qui était on ira tous au paradis sauf la vie très violent, très brutal quand à cet âge d'entendre quelque chose comme ça quand j'avais pas mes copines pour manger midi, ben, je mangeais toute seule ou je mangeais pas. Enfin, beaucoup trop de moqueries, beaucoup trop répétées. Et moi, ce qui se passait, c'est que petit à petit, je me renfermais sur moi-même. Je... je perdais conscience en moi. Je me disais que je méritais pas d'amis, que je méritais pas de faire des connaissances, peu importe. Et j'essayais juste de travailler. J'avais en tête ce qu'avait dit un pédopsychiatre quand j'étais très jeune à mes parents que je saurais m'épanouir et que je me ferais des amis lorsque j'arriverais en études supérieures Ils me disait que ça arriverait vite ce qui n'est pas forcément le cas quand tu es en cinquième il te reste encore quelques années mais je me raccrochais à cet espoir et puis comme je le disais c'est que j'avais ces deux trois petites copines qui euh, me permettaient de sortir un peu la tête de l'eau de passer un peu de temps avec elles mais arrivée en quatrième et eh bien euh, elle ne me parlait plus elle ne me parlait plus, bah, déjà parce que l'été était passé, qu'elle avait dû changer, qu'elle voulait être avec les filles populaires. Et pff, bah, ça a continué, ça a continué dans ce sens-là. Moi, je pense que j'ai fait trois jours, j'ai vu que j'avais plus du tout de copine et je pouvais plus. J'ai dû rentrer et dire à mes parents que là, c'était trop, que je ne pouvais pas continuer dans ces conditions et que je ne voulais plus aller à l'école. Donc, c'est là qu'on m'a qu changé de collège. On en parlait déjà un peu pendant l'année de cinquième, mais c'est des démarches assez compliquées. Et là, la psychologue qui me suivait à l'époque a en effet dit qu'il fallait qu'on trouve une solution parce que ça n'allait pas pouvoir durer comme ça. Lorsque j'ai changé de collège, eh bien, ça a été une bouffée d'oxygène. J'arrivais dans un nouvel établissement. Cette fois, je n'étais pas connue des enfants, enfin des élèves, puisqu'il n'y avait plus personne de mon petit village. Et je pouvais être une autre Flavie. Donc ces deux années se sont globalement bien passées, ça a été un moment de souffle pour moi. Pourtant ben, j'avais toujours pas confiance en moi, j'étais encore très très timide, je m'approchais pas des gens, je voulais pas parler, je me mettais dans mon petit coin et j'attendais que ça se passe, c'était le cliché de la petite nana qui allait au club scientifique et qui, qui voulait pas faire de vagues. Je me suis fait des copines, quelques-unes dans ma classe, mais surtout une très bonne amie qui est devenue petit à petit ma meilleure amie à cette époque et qui m'a sorti la tête hors de l'eau. Moi, ce qui m'a fait venir pendant toutes ces années, de toute façon, c'est mes passions extérieures, notamment les animaux et l'équitation. J'allais au cheval tous les week-ends, j'avais cette, cette amie, ma meilleure amie, qui était cavalière tout comme moi et on s'est rapprochés au fil de ces années. On montait dans le même centre équestre. Et ben voilà, petit à petit, on passait de plus en plus de temps ensemble. Le seul problème pour moi, c'est qu'elle était dans une classe en dessous de moi. Donc j'ai dû la rencontrer quand j'étais en troisième, elle en quatrième. Donc je la voyais pendant les récré, mais euh, je la voyais pas, pas plus que ça en cours. Donc j'avais des copains, copines, dans la classe. Mais comme les groupes étaient déjà faits, dans l'ensemble, euh, j'étais pas forcément euh, la, la fille la plus populaire, la plus aimée. Je, je restais trop timide pour, euh, pour me faire intégrer. Et quand tu es au collège, il eh ben, faut te montrer, il faut parler, il faut rigoler, il faut faire des blagues. J'étais pas du tout ces nanas-là. Moi, j'étais la nana bosseuse qui euh, n'avait hanté que ses études supérieures et sa passion pour les animaux. Mais ce qui a commencé à être vraiment très, très, très compliqué, c'est les années du lycée. Au lycée, lorsque je suis arrivée en seconde, je suis tombée dans une classe ou ben, je sais pas, j'étais trop jeune, je sais pas, j'avais 13 ans, quand je suis arrivée en seconde. Et là, pff, je suis tombée avec des personnes qui n'en avaient rien à faire des cours, qui voulaient découvrir ce que c'est que la vie d'adolescent, c'est-à-dire qui voulaient fumer, pas que des cigarettes, qui se droguaient en dehors des cours, enfin, pendant les récréations, qui voulaient boire, qui volaient au bar à chicha, etc. Moi, à 13 ans, inutile de dire que ce n'était pas du tout mon délire. Hein. Encore maintenant, de toute façon, mais voilà. Euh, et je ne pensais pas du tout pouvoir euh, les suivre. J'ai essayé, hein. j'ai essayé de m'intégrer, je les accompagnais, je faisais rien, hein, mais je les supportais, je rigolais avec eux. J'ai essayé de m'intégrer, mais ça ne passait pas, ça ne passait pas du tout. Et là, ce qui a tout de suite été mis en avant, eh bien, c'était le fait que J'étais pas assez marrante, j'étais pas assez marrante pour eux. Je me souviens qu'une jeune fille à qui j'avais l'habitude d'être en réalité m'avait écrit une lettre en disant que c'était pas contre moi, mais voilà, j'étais pas assez marrante pour eux, je les suivais pas dans leur délire et j'étais pas cool, j'étais pas cool. Donc petit à petit j'ai été mise de côté, petit à petit les problèmes que j'avais vécus dans mon premier collège refaisaient surface, j'avais déjà pas confiance en moi, et ben là, c'est rentré dans une toute autre phase, puisque il ben, y avait toujours un peu des violences, il y avait beaucoup, surtout des violences verbales, mais aussi de temps en temps des violences physiques. Hum. Quand j'essaie de m'en souvenir, je, je me rends compte que j'ai quand même beaucoup, beaucoup oublié de choses. Je pense que mon cerveau a fait de manière à ce que je me protège beaucoup de cette situation. Mais oui, il y a eu tout ça, et. Je me souviens avoir essayé d'en parler avec le, le psychologue scolaire. Ça, c'est vraiment un événement qui m'a marqué On avait eu un rendez-vous, puisque fin de l'année de seconde, en fait, c'était tellement violent, puis personne ne voulait manger avec moi. Je mangeais... Ben, je mangeais plus, en fait. Soit mon papa venait euh, pendant sa pause, le midi, à une demi-heure de chez nous, hein, quand même. Il faisait une heure aller-retour pour manger avec moi. Soit je mangeais pas ou je me prenais un sandwich pour manger dans le couloir toute seule caché. Parce que ben, voilà, on... il y avait encore des chansons, il y avait encore des choses contre moi. On pouvait me cracher dans mon assiette, etc. Enfin, c'était très très difficile à dire. Et bien, euh... comme j'avais loupé pff, au moins trois... trois mois de cours, je pense, sur mon année de, de seconde. Et bien, on avait dû voir le psychologue scolaire et mes parents. Et il m'avait dit que <rire> j'étais peut-être surdoué, mais par contre j'étais sous doué socialement. Encore une fois, avec Durkyeux, je me demande comment un adulte peut avoir de tels mots auprès d'un enfant. Parce que je me considérais encore comme enfant. À l'époque, j'avais 13 ou 14 ans à tout casser. Mais voilà, euh, tu n'es pas censé dire ça à quelqu'un qui subit de telles choses et du harcèlement. Et par rapport à ce que l'on peut voir aujourd'hui, ce que l'on peut entendre, pas du tout, c'était pas du tout connu, en tout cas si on ne voulait pas en entendre parler. Et on n'aidait pas forcément les élèves qui en étaient victimes. Moi, par me dire qu'il fallait que je me fasse des efforts et que j'allais finir par me faire des copines, parce que tout le monde se fait des copains, des copines, que ça allait passer, personne ne voulait m'aider. Et je ne savais plus quoi faire. Fin. Donc on a laissé passer cette année de, de seconde, pff, tant bien que mal. Et arrivant en première, eh j'étais contente, puisque mon amie, qui avait un an de moins que moi scolairement, arrivait, elle, en seconde. Et là, je me suis dit, bah, ça va être bon, enfin, je retrouve la personne que je considère comme ma meilleure amie, et tout va aller mieux. Et bien, il s'est que non, pas du tout. Là, a commencé une année encore très compliquée, puisque j'étais encore toute seule, puisqu'on était toujours dans la... globalement dans la même classe. Et j'étais tellement timide, tellement effacée, que j'arrivais pas à parler aux autres. Donc je me suis un peu rapprochée de deux, trois copines, mais sans plus. J'avais des connaissances qui étaient dans ma classe de seconde et du coup, qui ne me parlaient pas et de qui j'avais honnêtement peur. Et sinon, ben, quand j'étais à la récré, je filais voir ma, ma copine et euh, le problème, c'est qu'elle s'était fait... Enfin, le problème. Non, ça aurait pas dû être un problème. Mais dans l'idée, le problème, c'est qu'elle s'était fait des amis dans sa classe. Et notamment une, une jeune fille qui était particulièrement vilorulante vis-à-vis de moi, qui, je pense, était un peu jalouse de la, la relation que j'avais avec ma meilleure amie, et qui voulait absolument, euh, je pense, se l'accaparer. Donc, euh, et ben, comme d'habitude, pour euh, souder un groupe, il faut toujours euh, mettre quelqu'un de côté, donc là, il s'est avéré que c'était un peu moi. J'ai essayé de manger avec eux, parce que ma meilleure amie ne me laissait pas pour autant toute seule réellement, mais ce qui était très difficile à vivre, c'est qu'elle laissait toutes les violences se faire vis-à-vis -vis de moi. Puisque bah déjà, on me reprochait de ne pas m'intégrer parce que je ne parlais pas de leurs discussions qui se passaient dans leur classe de seconde. Mais ce qui est logique, puisque je n'étais pas avec eux et je ne pouvais pas comprendre exactement ce qui s'y passait, Je ne pouvais pas rigoler des mêmes choses. Et aussi, bah, on trouvait que j'étais trop collante avec mon amie, etc. Alors que oui, c'était ma, ma meilleure amie. Et surtout, elle connaissait ce qui se passait et elle était censée me soutenir. Enfin, c'est ce qu'elle disait. Donc euh, cette nana a commencé à m'appeler des coups, à essayer de me repousser, à essayer de monter mon ami contre moi. J'ai de la chance parce que ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Pour autant, moi ce que j'ai très mal vécu, c'est le fait que ma meilleure amie ne dise rien. On voit que tous ses potes se foutent de moi ouvertement et qu'elle ne fasse rien. Et c'était assez, assez violent. J'ai continué cette, cette de... continué cette année de première, tant bien que mal. Euh, là, j'ai pas trop loupé de cours. J'ai eu la chance d'avoir une amie qui était aussi dans le centre équestre que je fréquentais à l'époque, qui avait changé de lycée et qui a atterri dans ma classe, qui me faisait vraiment un bon soutien, c'était une vraie bouffée d'air et qui m'a aidé à passer cette année de première. Arrivée en terminale, j'étais toujours un peu sur cette même dynamique, c'est-à-dire que j'avais ma meilleure amie qui, cette fois, était passée en première et moi, j'étais du coup en terminale sauf que j'ai commencé à me faire quelques copines quand même dans ma classe ça m'avait beaucoup aidée notamment lorsqu'on a vu à préparer le TPE en première j'avais commencé à être un peu plus proche d'elle mais ça s'est accentué lors de cette année de terminale, on passait plus de temps ensemble, on découvrait un peu plus la vie de grandes personnes en tout cas de grandes personnes, d'adolescentes ensemble et ça faisait du bien du coup j'avais un peu moins à passer du temps avec ma meilleure amie au sein du lycée et ça s'est globalement mieux passé. Je pense que la fin de mon harcèlement, je peux la dater à la fin de la terminale. En tout cas, je sais que en première, ça commençait déjà à cesser. En terminale, ouais, ça, ça a continué, notamment avec le groupe de potes de ma meilleure amie. Et quand je leur dis et quand je leur parle, je me dis quand même que c'est assez marrant hein, que ce soit les amis de ta meilleure amie qui te, te fassent du mal, mais bon. Je, je sais que c'était ouais, compliqué à vivre. Pour autant, je pense que ça m'a permis aussi d'avoir un déclic. Cette année de terminale était un peu une transition parce que j'avais mes copines en terminale avec moi j'avais ces personnes qui continuaient à se moquer de moi. Et j'étais toujours cette jeune fille timide qui n'avait jamais répondu, qui n'avait jamais un mot plus haut que l'autre. Et je pense que c'était plus ou moins mon tort lorsque j'étais au lycée de ne pas répondre et de ne pas me défendre parce que ça aurait peut-être changé la donne si j'avais une bonne fois pour toutes haussé le ton et dit que là fallait peut-être arrêter les conneries. Mais bref, j'ai su à partir de ce moment-là que lorsque j'arriverai en études supérieures et à la fac parce que j'avais décidé d'aller à la fac, je me ferai des potes et j'arrêterai surtout d'être timide et je laisserai cette plagie timide renfermée sur elle-même qui n'a pas confiance en elle avec tous ces problèmes du passé au lycée et que j'allais devenir une personne un peu plus affirmée qui allait dire ce qu'elle pensait, qui allait se défendre en cas de problème et surtout qui allait être euh, ben, ce que j'ai envie d'être. Donc l'un dans l'autre c'était très compliqué hein, et euh, je ne voudrais pour rien au monde revivre ça mais ces dernières années m'ont permis d'être la personne que je suis. Alors si je devais dire quand même quelque chose par rapport à ça c'est que si vous voyez quelqu'un qui est susceptible d'être harcelé, qui l'a vécu, etc. Déjà, je pense que la première chose à faire, c'est de le rassurer sur le fait qu'il n'y ait pour rien, que le harcèlement n'a aucune excuse et qu'il ne faut pas mettre quelqu'un de côté. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un plus jeune que vous, vous suspectez ce genre de problème, essayez de lui en parler. Essayez de lui en faire parler et de lui faire comprendre qu'il y a des personnes de ressources autour d'eux. Si vous pensez être victime <coughs> ou témoin de harcèlement, vous pouvez contacter différents numéros, notamment le 3020 par rapport au harcèlement scolaire, normal entre guillemets, et le 3018 pour le cyberharcèlement. Il ne faut pas hésiter à témoigner, à ne pas avoir honte en fait, de ce qui se passe, et en parler autour de vous. C'est, je pense, assez difficile et pour l'avoir vécu, moi j'ai eu beaucoup de mal à en parler. Pour autant, je pense que je n'aurais peut-être pas supporté tout ça et je ne serais peut-être pas là aujourd'hui pour, euh, pour parler de tout ça, honnêtement, puisque je me rends compte qu'en ayant partagé une partie de cette expérience, j'ai pourtant pas réussi à tout dire et peut-être que j'en reparlerai un autre jour, enfin sur un autre épisode, mais ça reste quelque chose de très traumatique. Et pour être honnête, je pense que ça forge beaucoup encore de mes relations actuelles, je n'ai pas forcément confiance, enfin je ne fais même pas confiance facilement du tout, que ce soit en amitié, en amour, j'en parle même pas. Je ne veux pas avoir de personne dans ma vie qui puisse avoir un impact réel sur moi. Et je trouve ça assez triste d'être comme ça encore aujourd'hui. C'est quelque chose que j'aimerais pouvoir travailler. Pour autant, bah, ça fait partie de moi. Je ne veux pas m'attacher, je ne veux pas faire confiance parce que j'ai été trop déçue euh, par des personnes qui m'ont fait du mal ou qui n'ont pas su m'aider. Parce que s'il y a une valeur qui est importante pour moi dans l'amitié, c'est justement le soutien et l'honnêteté. Et je pense que je ne l'ai pas assez trouvé, surtout sur ces périodes. Alors euh, j'ai encore beaucoup de travail à faire et c'est des blessures du passé qui sont encore très marquées. Pour autant, je pense qu'il faut comprendre qu conscience du mal que l'on peut faire pour en fait juste rigoler de situations un peu bêtes. Ce n'est pas parce que quelqu'un est différent de nous qu'il faut... Avoir un tel comportement, c'est pas parce qu'une personne réussit bien qu'il faut jalouser et essayer de la mettre de côté. Enfin, il y a tellement de choses qui font que le harcèlement peut exister, qu'il faut vraiment prendre du recul et essayer d'aider les personnes que vous pouvez croiser ou qui semblent être en difficulté. Si vous avez vécu du harcèlement, encore une fois, dites-vous que c'était pas de votre faute. Vous y êtes pour rien dans tout ça et surtout vous avez les moyens d'être une autre personne que vous pouvez vous réinventer un jour et que vous arriverez à vous en sortir. Moi j'ai réussi à le faire, ça m'a laissé énormément de traces mais je suis très fière aujourd'hui de la personne que je suis devenue, du caractère que j'ai malgré tout, de la bienveillance que j'ai et j'aimerais rester comme ça aussi longtemps que possible, garder cette partie de moi. Si vous êtes adulte ou référent et que vous voyez une situation dans le genre, je vous en supplie, Essayez d'être un peu logique dans ce que vous faites. Essayez de ne pas mettre encore plus à l'écart cette personne en la stigmatisant ou en la mettant en avant d'une façon illogique, irréfléchie, parce que ça peut faire encore plus de mal qu'autre chose. Pour l'avoir vécu, je sais de quoi je parle. Et il faut prendre tous et toutes nos responsabilités par rapport au, au harcèlement scolaire, notamment. D'un côté, il ne faut pas l'exacerber et trop en parler et le chercher partout. D'un autre, il faut savoir être présent et surtout, essayer d'être compréhensif et arrêter de juger les autres en permanence. Enfin bref. Je suis désolée parce que cet épisode a un peu décousu. J'avais besoin de sortir cette histoire et de vous en faire les grandes lignes. Je pense que je reviendrai dessus hein, par la suite. Mais je voulais juste montrer que vous n'êtes pas tout seul. En tout cas, si vous avez vécu des choses similaires, eh bien, ça arrive à beaucoup de personnes. Qu'on peut s'en sortir parfaitement par la suite. Et... <rire> Si je devais dire à la petite Flavie, qui a 12-13 ans, qu'à 25 ans, elle est en école vétérinaire, qu'elle est heureuse, qu'elle prend le micro pour faire un podcast, jamais elle me croirait, parce que la timidité qu'on a accumulée à ces années-là, on n'était pas capable de parler en public sans trembler, sans avoir envie de pleurer, et jamais on aurait, été, on aurait pensé parler de cette histoire eh bien, je pense qu'on peut être fiers du trajet et du parcours qu'on aura fait jusqu'ici. En attendant, moi, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Si vous avez besoin de parler quelque chose par rapport à harcèlement, déjà, vous avez ces numéros de référence, mais vous n'hésitez pas aussi à me contacter. Ce serait un vrai plaisir de pouvoir vous aider d'une certaine façon, ou même de partager encore un peu plus mon expérience avec vous. En attendant, je vous dis... A bientôt, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao